2: punto detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu de in radio podcast. ¿Qué
3: tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Terminó la jornada 1, o casi en su totalidad, de la Liga MX, con la excepción del partido de los rojinegros del Atlas en contra del León en el Nou Camp, que se pasaría para después de la jornada 2. Pero terminó lo que ya estaba presupuestado con el partido entre Santos en contra de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al final las cosas terminaron quedando uno a uno. Reparten unidades, tanto guerreros como felinos. Como te, se terminaron dando las cosas. Bueno, a final de cuentas, con un gol. Pues bastante, bastante cardíaco de Carlos Alcedo. Es como se termina empatando el partido. Y así concluye la jornada uno de este clausura 2022, También Jesús el Tecatito Corona es nuevo refuerzo del Sevilla procedente del Porto después de ser uno de los mejores futbolistas del conjunto de los dragones, de bajar un poco su nivel hacia sus últimos meses, el mexicano termina recalando en el conjunto nervionense. Todo esto y más lo tienes en lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con actividad del Grita México Clausura 2022 porque ya lo comentábamos que Tigres y Santos terminan dando el último partido en Torreón. Eh, esto termina uno por uno el último partido, salvo el de los rojineros del Atlas en contra de los panzas verdes de León, termina uno por uno. Brian Lozano marcó por parte de los laguneros al minuto 50, mientras que Carlos Salcedo en los últimos minutos del partido termina por eh, pues, marcar el gol con asistencia de Sebastián Córdoba, el refuerzo de los Tigres o el refuerzo que más llamó la atención, quizá junto a Jesús Celestich Angulo, termina por dar una asistencia. Sebastián Córdoba. Todo el panorama y todo el análisis del partido lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
4: Y como ya lo adelantábamos, ayer se jugó otro duelo de los pendientes de la jornada 1 de la Clausura 2022 de la Liga MX. Santos y Tigres terminaron empatando un gol. Primero, Brian el huevo Lozano al minuto 50 con un verdadero golazo ponía arriba a los guerreros. Sin embargo, al 93 ya en el tiempo de compensación llegaría Carlos Salcedo a ser el del empate. Vamos a escuchar las palabras del técnico de los guerreros, Pedro Caizinha, en su regreso al fútbol mexicano, que habla de no dramatizar por este empate.
5: Es parte del fútbol, o sea, creo que no hay que dramatizar sobre, sobre el tema hay que sí valorar el trabajo y el proceso que, que, el, que el equipo demostró en la cancha y la manera como, casi ejemplar como preparamos el partido y salió. Creo que en el primer tiempo nos faltó un poquito saber explotar un poquito más los espacios entre líneas y después de ahí atacar más al rival a las espaldas, esos espacios estaban, estaban ahí. Creo que el equipo intentó seguir en demasía lo que, era, lo que eran las directrices del partido y no se soltó para, para jugarlo también, para disfrutarlo en ese sentido. Defensivamente en ese lapso del partido um, llevamos algunas transiciones por un, por un tema de la colocación de Omar, que nosotros le pedimos para jugar totalmente abierto y más adelantado en esos cambios de frente, donde Tobán casi siempre ha tenido la posibilidad de después atacarnos en esa zona. En el segundo tiempo intentamos corregir todo eso Miramos que entramos muy bien, creo que ha sido nuestro mejor periodo en el partido, los primeros 10 a 15 minutos, incluso después de hacer el gol tuvimos una respuesta muy buena y madura en términos de cómo, de cómo saber lidiar después de hacer un gol contra un equipo muy importante como es Tigres, de gran jerarquía que tiene un gran entrenador, que tiene jugadores de gran nivel y de gran de gran experiencia, incluso a nivel, a nivel mundial, por qué no decirlo que tienen tener un campeón mundial y, y miramos después que era necesario tener, tener en atención algunos detalles, estábamos perdiendo un poquito las bandas, los, los centros empezaron a salir y de ahí empezaron, por ejemplo, los cambios, primero para cerrar las bandas y después para ganar ventaja en lo que fue la media cancha cuando pasamos a jugar en un 4-3-3.
4: En más de las palabras de Pedro Caizinha, al terminar el partido dice que Brian ha entendido ya lo que se le está pidiendo en este nuevo proceso.
5: Un jugador como Brian y todos los demás que pueden uh, vivir del gol, a pesar de que no sea un delantero, creo que, que, que ha entendido muy bien todo lo que queremos de él, lo ha hecho de una manera ejemplar, creo que va a seguir creciendo todavía, es, es alguien muy competitivo. Estamos muy cerca de él en términos de comunicación, en términos de darle esa confianza, igual que con todos los demás. Y estoy seguro que es un jugador que nos va, que nos va a ayudar mucho a lo, largo, a lo largo del torneo.
4: Y en la contraparte habló Miguel Herrera, que dice que a Carlos Salcedo se le pidió ir al ataque y terminó anotando.
6: Justo unos, unos segundos antes, había comentado que se fuera de nueve para tirar algún centro y que pudiera también ayudar a algún remate y justo... 10, 12 segundos después le cae la pelota y, y concreta, ¿no? Por eso festejamos, Pero pues, Carlos siempre poniendo su, su empeño, su determinación, su fútbol. Y cuando tiene que agregarse al ataque, es un tipo que llega bien y que sabe definir. Entonces, bien, contento, reitero, por, por el desempeño de, de los muchachos. Reitero, a pesar de, de venir muchos bajoneados, con, él también fue uno de los infectados y, y ya estaban ahogados, ¿no? Pero no bajaron los brazos y eso es lo que me deja tranquilo, ¿no? Saber que el equipo. A pesar de que había cansancio, había hugo, pues no dejó de buscar el, el empeño de tratar de conseguir el empate y lo logró, ¿no?
4: Por cierto, que Carlos Salcedo, el primer anotador de Tigres en ese torneo, tiene una importante oferta para llegar a la Major League Soccer con el Toronto FC, que incluso le está ofreciendo ser jugador franquicia. De acuerdo con información de Gibran Araige de TUDN, el Titana ya tiene la oferta en la mesa y ahora la bolita está del lado del equipo felino. Cabe destacar que en este periodo de fichaje, Salcedo ha sonado para varios equipos como el Porto, el Palmeiras y el Flamengo. De hecho, el zaguero ya tenía ofertas firmes de los dos equipos brasileños, pero por un tema legal al haber firmado con una empresa intermediaria, generó que las negociaciones se estancaran. Y es que el agente de Salcedo intentó negociar por su lado con Palmeiras y Flamengo que para evitar un tema legal futuro detuvieron la posible llegada del mexicano. En caso de que se dé su llegada al Toronto FC, Salcedo se convertiría en compañero de Lorenzo Insigne, quien tiene pactada su llegada para el próximo verano.
1: Los rojinegros del Atlas debutarán este sábado en el Grita México, clausura 22 tras haber levantado el título de liga y Diego Coca habló sobre su más reciente incorporación. Víctor Emanuel Aguilera explicó cuál será su función en la defensa central de los rojinegros.
7: No, bien, bien, porque hizo la pretemporada con América, después tuvieron unos, unas vacaciones y después volvieron, y ahí fue cuando se contagió, estuvo cuatro o cinco días sin entrenar, le falta un poco en la parte futbolística quizás, pero la voluntad que ha puesto primero de venir lo más rápido posible, de, poner a, de ponerse a disposición, ponerse a entrenar, eh, tiene una base física este, en la cual le da la posibilidad de, de, de jugar, y bueno también confiamos en su, su experiencia y su jerarquía, así que muy contento con Emma por la actitud, por el, la clase de jugador que es, por la jerarquía que tiene y convencido de que nos va a ayudar a todos, desde la parte futbolística y de la parte humana y adentro del vestuario para que este equipo siga creciendo. Bueno, en principio lo de lo de Manuel Aguilera, eh, yo creo que para seguir creciendo creo que mucho de las claves es combinar esta jerarquía con juventud nosotros tenemos mucha juventud y tenemos mucho, mucha ilusión en seguir proyectando muchos jugadores jóvenes que tiene este club porque hay mucho talento y el, tele, el talento acompañado de jerarquía acompañado de, de, de acompañamiento seguramente que se va a hacer notar y se, hace, se va a hacer ver entonces Aguilera tiene jerarquía sabe el puesto, lo conoce eh, Jesús Angulo es un jugador que terminó a un nivel muy alto eh, y es muy fuerte en la marca, en los duelos individuales y creemos que Aguilera puede estar a, a, la, a la altura de, de él y a poder seguir haciendo crecer los jóvenes y no apurarlos esto es un proceso y estamos convencidos de que si no apuramos los procesos va a ser mejor para todos y principalmente para la juventud que estamos teniendo. Y con respecto a, al otro refuerzo, sí estamos buscando un jugador ofensivo, un jugador desequilibrante, un jugador que nos pueda dar esa cuota de gol, esa cuota de, de pase-gol, de desequilibrio que, que también siempre es importante y necesario.
1: Y vámonos ahora con información de la máquina. Cruz Azul, Cristian Pavón se mantiene como la primera opción para reforzar a, al conjunto de la Noria, pero de acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, las negociaciones con Boca Juniors se han dificultado, aunque el jugador ha mostrado mucho interés en llegar a la máquina, ya sea ahora o en el verano libre. Los Celestes ya recibieron el dinero de Al-Nazar, el equipo de Arabia Saudita, que adquirió a Jonathan Cabecita Rodríguez, por lo que en los próximos días cerrarán las operaciones con el central y el atacante, por otra parte el mediocampista Guillermo Paul Fernández viajó de emergencia a Argentina y será una de las bajas ante Juárez en entrevista exclusiva para TUDN, el presidente de Cruz Azul Álvaro Dávila platicó sobre la conformación del equipo para este torneo donde tuvieron varias incorporaciones así como los retos que se encararán para este clausura 2022, las palabras de Álvaro Dávila
8: ¿Qué tan difícil fue eh, la, la planificación, de, sobre todo en diciembre, ¿no? en el arranque, cuando era había que acomodar muchos jugadores, se sabía de la cantidad de bajas que iba, que iba a tener el equipo? Sí,
9: pues se tuvo que ir trabajando sobre la marcha, porque la verdad... este Uh, había varias cosas todavía en el aire no sabíamos si lo del eh, Jonathan se podía cerrar en Arabia eso eso fue eso nos tuvo detenido un buen tiempo para to poder tomar una decisión o una determinación si él se iba pues o no se iba porque se quedó en el aire hasta principios de, de año no, o fines del año pasado, eh, igual ya sabíamos obvio la salida de Orbelín, lo demás estaba un poco en el aire, también la determinación de la salida de Yotun ya estaba planeada, entonces uh, uh, te digo fue un poco sobre la marcha, lo de, lo de Romo sobre todo, este, entonces pero pero bueno, difícil relativamente porque pues es el trabajo, es el que hay que afrontar. depende A veces se puede hacer la planeación con más tiempo, eh, pero hoy las circunstancias no nos lo permitieron. Tuvimos que trabajar un poco sobre la marcha.
8: De repente la directiva podía sentir cierta falta de actitud o de compromiso de algunos de los jugadores que a lo mejor terminaba por afectar la planeación del equipo, porque son jugadores que muchas veces tenían contrato a largo plazo, le quedaba un año más pero tal vez por la actitud que tenían, ¿termina afectando la planeación?
9: La planeación, no sé, digo, obviamente, eh, digo cuando un jugador no quiere estar, pues afecta uh, al entorno, afecta este, la estabilidad del grupo, afecta las relaciones inter, ahí, interpersonales, entonces eso es lo que más nos afectaba, no eh, gente que ya estaba pensando más en, en, otro, en, en otro plan de, de vida que, que, que en estar aquí. Y yo creo que eso es lo que a veces te orilla a tomar decisiones eh, pues que no tenías a lo mejor planeadas porque había contrato, pero hay gente que llega y, y, y te expone sus, sus eh, razones para, para querer irse y bueno, pues hay que trabajar sobre eso.
8: Parece que Cruz Azul sorprendió ¿no? en este mercado de transferencias, cinco fichajes, cinco bombazos, ¿no? muchos de ellos, el caso de Lira, de Charlie, de Mayorga, de Antuna, jugadores de mucha calidad que llegaron al equipo y que se ha habido un esfuerzo importante ¿no? por parte de la directora.
9: Sí, 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 creo que ha habido un gran apoyo de parte de la cooperativa para, para el club, este... Eh, para poder eh, seguirle dando a la afición la ilusión, la esperanza de estar peleando por, por cosas importantes. Yo la verdad estoy muy contento porque hemos traído eh, el 80% de, de jóvenes mexicanos eh, que aunado a lo que ya tenemos se vuelve una plantilla joven y, y nacional. Entonces eso para, para nosotros ha sido este, muy importante, igualmente que la llegada de Tabó, ¿no? que es un jugador que conocemos, que eh, Juan lo ha, lo ha tenido, eh, ha trabajado con él. Entonces creo que se, que se van a integrar de una manera muy positiva.
8: Y tiene un semestre muy importante, porque hay liga y también hay con Cacá, ¿no? sí, ese sí, el sí. deseo de, de trascender otra vez. Por supuesto,
9: los... por supuesto. Creo que el año pasado la dejamos escapar. Todos los, todos los uh, compromisos que afrontemos tienen que ser con la mayor seriedad, buscando este, competir de la mejor manera y ganarlos.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo,
3: Seguimos con la actividad del fútbol europeo, pero que también conlleva la actualidad de un mexicano, porque Jesús el Tecatito Corona es nuevo fichaje del Sevilla. El extremo mexicano eh, será pues jugador del conjunto nervionense, portará el número 9 y llega procedente del Porto, justamente de la Liga Noche, de la primera liga de Portugal. Eh, llegando como uno de los mejores futbolistas prácticamente del país lusitano si bien es cierto había bajado su nivel en los últimos eh, meses aún así se va como un ídolo como uno de los futbolistas importantes y referentes dentro del de, eh, pues conjunto del Porto. Ya llega para Sevilla justamente, ya prácticamente se incorporó con el club, incluso se termina despidiendo del de conjunto portista y así es como un mexicano más cambia de panorama y cambia de equipo en el fútbol europeo. Todo lo referente al fichaje de Jesús el Tecatito Corona por el Sevilla lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
10: Tecatito Corona ya está en el Sevilla... Va a jugar con el número 9 Julio César Quintanilla Andaba estás, preocupado, sí. ¿Eh? Interesante
1: el tema del, del Tecatito, ¿eh? Interesante el tema del Tecatito y, y como siempre, me va a decir Michori, ¿por qué siempre yo quisiera escuchar a, a Reinaldo? ¿Por qué? Pues estuvo dentro de la cancha. A mí me parece que al Tecatito Corona se le acomodaba el fútbol portugués. Creo que se le va a dificultar el fútbol español. Mm. Y más ese nueve se me hace medio raro Raúl Pérez
6: no, lo del Tecatito interesantísimo este ya lo vamos a platicar yo yo no veo por qué no se le acomode también la liga España que sí es más fuerte por supuesto eso nadie lo duda pero no veo por qué no se le pueda acomodar también al Tecatito ya lo vamos a platicar
10: venga perfecto Reinaldo Marcelino Navia ¿Todo bien? Lígame, ¿Todo bien? todo bien. ¿Todo bien? ¿Está tranquilo? Cafecito. Cafecito. No, yo te cito, yo te cito. Bueno, a ver, Julio, pusiste sobre la mesa el tema de una liga a otra. Sí, entiendo, y de repente puede ser complicado la forma, el estilo, de una liga a otra y a unos les beneficia un, un estilo u otro. ¿Por qué crees que al Tecate se le va a dificultar la liga?
1: Porque así se le ha dificultado a los mexicanos, la Liga de las Estrellas. O sea. Eh, eh, si hacemos un balance y nos podemos ir muy atrás desde Hugo hasta Bueno, está Sánchez, Rafa, está Hugo. Sí, han sido los menos que los más. Luis García. Pero si nos vamos a los más recientes, uh -huh. ¿qué pasa con Diego Laines? Pero guardado ahí está, ¿Qué pasa ¿no? con JJ Macías? Y llegó con
10: un equipo de, de abajo y no juega.
2: Lo de JJ sí. yo creo que
10: es un tema... Ay, no, pero, quiero, no quiero decirle pero, al chico algo malo, pero creo que es un tema de actitud
11: no sé a no, ver,
10: de, no de aptitud acá, de actitud, acá,
11: acá la, la, la ventaja del tecatito que él ya ha estado, viene del fútbol europeo o sea no llega reciente o sea no acuerdo, es un nuevo en el fútbol europeo acuerdo. ya tiene un roce internacional importante viene de un equipo grande como lo es el Porto lo ganó todo con el Porto fue el mejor jugador de la claro mejor jugador de la liga eh, tiene, tiene un bagaje ya tiene experiencia y ¿Lo eso le puede ayudar el lo conoce no el DT, play. sí. Y llega un gran equipo. No llega un equipo. Eh, eh, bueno, tampoco es de los más grandes el Sevilla, pero es un equipo que constantemente está en Europa League. Ya, claro, el, es el más, es el, ganador, más, el más ganador. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Un equipo plagado de jóvenes, de jugadores no tan conocidos. Entonces, yo creo que eso le puede beneficiar al Tecate. Lógico que se le va a exigir porque llega, quieras o no, muchos a lo mejor vamos a decir, ah, si sí es el Tecatito, que no, pero llega como una contratación importante para el Sevilla, entonces la exigencia uh -huh. para el Tecatito va a ser grande y, y con el talento y la calidad que tiene porque todos sabemos que tiene calidad eh, lástima que la selección no lo logra por, por mostrar y explotar pero en Europa sí creo que ha hecho las cosas bien se ha ganado un nombre, un respeto y yo creo que le va a venir bien el Sevilla y la liga, la liga española, más competitiva sí, ¿eh? más, competitiva más competitiva que la sí. portuguesa pero, pero yo creo que tiene la calidad y llega a un gran equipo y eso es lo importante a ver Raúl Sí, mucho más
6: competitiva. O sea, en, 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 en Portugal está el Porto, el Sporting y el Benfica, y luego todos los demás. Correcto. O sea, son dos ligas diferentes, ¿no? Y él estaba en uno de esos tres. Entonces, este bueno, la exigencia no es que sea menor, pero sí, pues eh, para ser claros, es, es de menor calidad o de menor competencia, para decirlo mejor, para sí, no sí, sí, sí. herir sus susceptibilidades. Claro. Sin embargo, me parece que es un gran reto. Él lo debe de tomar así, si él lo toma como un gran reto personal, un jugador que tiene 29 años, es un jugador maduro, es un jugador este, que, que puede alcanzar todavía su máximo nivel físico, que eso es muy importante para poder jugar en una liga como la española, si él mantiene un estado físico óptimo con el talento que tiene, o sea... Puede jugar donde quiera y a mí me parece que lo puede hacer en el Sevilla sin mayor problema. Si él mantiene su estado físico, obviamente también el mental, el anímico, que luego parece que es donde le falla un poquito. Pero con el talento que tiene, el Tecatito es de esos jugadores que hay muy pocos. de esos jugadores que nacen con un talento natural para, para gambetear, para crear para eh, de, de esa inspiración que les diga quién sabe de dónde a algunos futbolistas no a todos a muy poquitos para hacer jugadas eh, extraordinarias y diría yo que hasta de fantasía de esas de las que dice hugo salcedo por las que muere por las que mueres no pero siendo el tecatito corona le salen con mucha frecuencia entonces eh, eh, yo nada más pienso que si, si la rompió en el porto eh, eh, la puede romper en el sevilla teniendo siempre su óptimo nivel físico y anímico, porque el talento para jugar al fútbol, yo creo que lo tiene. No sé qué opinen ustedes.
1: ¿Qué, qué, ¿Más, ¿qué le faltaría? Más de 40 futbolistas ¿eh? mexicanos han fichado por clubes de la Primera División de España Ajá. desde 1933. Arrancamos desde Sauto hasta Ajá. ahora el caso de José eh, del Corón Corona. Este, de esos 41, 42 futbolistas ¿Cuáles destacaríamos? Hugo Sánchez, Rafa, eh, Rafa Márquez. Rafa,
10: Luis García, para mí. Guardado también. Claro. ¿Guardado? guardado. podría estar, sí. Claro. Sí, 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 creo que cuatro. Yo creo que por ahí, ¿no? Porque Héctor Herrera
3: se quedó. Y Héctor sí, Herrera no viene podido.
1: también del, del fútbol portugués. Sí, no ha podido, y no ha podido. ha pasado con Héctor Herrera. Ok, con un gran club, el Atlético de Madrid. No es fácil jugar claro, en el Atlético de Madrid. Claro. Pero ahí jugó Luis García. Sí, señor. Sí, Ahí uh -huh. empezó Hugo Sánchez. Sí, señor. Esa es mi duda, esa es mi duda. Yo no dudo de la capacidad del Tecatito, y como bien lo dicen, creo que la edad eh, que tiene está en el momento justo de madurez. Ojalá sí. se le den las cosas.
10: Ahora, el nueve, el nueve es para el centro delantero, o bueno, por lo menos bueno, en 9. ahora ya chicos, no digo, se sabe. Ya no Eso importa antes, tanto ¿no? el nueve. Ya no importa. Bueno, no importa tanto. <ríe> pero ¿no es algo que le falta al Tecate? ¿Gol? Sí, no
1: tiene tanto gol. No tiene tanto gol, pero eh, no le podemos pedir eso al Tecate. Yo le pido más al Tecate una asistencia, un, un regate. Y, y también nos sorprendió en, en Portugal y en Champions, jugando muy bien de lateral. O sea, empezó ah, a correr ¿Ah, a ver de
10: lateral en el Sevilla?
3: O
1: sea, no, nos no mostró, creo. no creo, pero nos mostró que también puede arrancar de o sea, atrás. En el Porto
3: hizo goles, ¿eh? Lateral.
11: En el Porto hizo goles.
10: Sí, 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 pero tampoco y es... no lo veamos por goleador. acá, a
11: lo mejor a, en selección sí, pero, pero a ver... Como juega Sevilla, yo creo que se le van a presentar muchas posibilidades. Ojo, que eh, hay un jugador o campo que juega prácticamente sí, muy similar. Uh -huh. Es un tipo que hace muchos goles. Sí. Entonces, sí, en ese aspecto va a tener que mejorar eh, esa, esa parte del Tecatito, ¿no? poder perfeccionar un poquito, no solo de habilitar o, o de jugar bien, sino que normalmente en Europa también a los volante por fuera o los delanteros claro, por fuera le claro. exigen eso, ¿no? a, a eso, Eso es lo iba. que más realmente a veces aparecen o se generan ocasiones, ¿no? Dentro de un partido.
1: Sí, y, ¿Se acuerdan? acuerdan de Manolo Negrete, ah, mi claro. querido Raúl? También del fútbol sí. portugués al fútbol español. Sí, ¿Qué sí, pasó? Sí. Nada, nada.
6: Nada, nada. Él jugó en el Sporting. Correcto. Y el... no, no pasó mucho. Pero eh, yo creo que el Sevilla lo, lo lleva eh, sabiendo también de sus capacidades y, y de lo que puede hacer. Es decir, eh, eh, no es un goleador nato no es no. un Reinaldo
10: Navia, no. No, no no ya, me, ya, no ya hubieras visto, a Raúl, como pavo real se puso este aquí a un lado, hombre.
11: No, pues. O si no dice ninguna mentira. <risa> ninguna mentira, ¿de acuerdo? No, eso
10: es cierto. ¿De
11: eso es
9: cierto.
10: Este, pero Y el Sevilla yo creo
6: que tiene esa conciencia. Mientras él dé su cuota de, de, de talento para dar pases, para crear juego, para desbordar, meter servicios, y sus goles de vez en cuando, que no es no va a pelear por el título de goleo, pero vamos, en una liga europea de, de 38 partidos, a lo mejor si hace 8 o 10 goles es, es, es una buena cifra, y jugando en una ojalá. liga como la española pues este, yo creo que yo creo que lo puede lograr yo yo a, a mí sí me da una buena espina ojalá que él sea el que se conecte y, y lo consiga y yo creo que el Sevilla sabe que no no va a esperar 20 goles o, o 15 goles por torneo de él yo creo que ellos están conscientes en Sevilla pero sí que, que, que pues que produzca anotaciones aunque él no las meta sí
11: es un, es, es un nuevo reto perdón julito y, y tampoco
10: Ese que me teache, se yo, yo
11: yo ¿no? creo que eh, hay que alabar no este tipo de situaciones a veces con los jugadores mexicanos claro. porque luego luego ah pero va a una liga más competitiva se le va a complicar si todavía no llega todavía no juega, es, una, es una liga nueva ¿Cómo? claro o sea bueno, tampoco podemos ver la estadística porque claro. a los demás mexicanos les ha ido mal o han sobresalido dos ver, o tres qué, nomás.
10: más mejor que llegue porque,
1: a, a, a España, que abra puertas a Alemania, que siga abriendo puertas a más pero qué bonita
11: se puso la polémica ¿no? y ojalá que le vaya bien a polemitar. él no sí pero hay que, hay que tirarlo
1: para arriba el agrandar ojalá le vaya bien al que la rompió en España y creo que ahorita fuimos injustos cuando mencionamos a los mejores se nos olvidó uno a ver el último mexicano que la rompió en España que para mí Tuvo un gran pasaje en España. ¿Quién fue? ¿El bombardero? ¿Carlos
10: Vela? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, sí ¿Carlos sí. Vela? Carlos Vela ¿La, la, la Real, Real, Sociedad. Real Sociedad? Sí, lo hizo bien. Lo hizo bien, lo
1: hizo bien. Tenía para Junto ir a Congreso, un mejor bueno, equipo, por ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Carlitos Vela, el último. Y después de Vela pasó Omar Bravo al Deportivo, Jonathan Dos Santos, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Héctor Moreno, Javier Aquino, Neri Castillo... Raúl Jiménez.
10: Claro, Javier
11: Hernández. Javier
10: Hernández. Bueno, y ahorita
11: también Orbelín Pineda también. Vamos
10: a Love, ver. ¿eh? Ahí que, vaya, Javier, que vaya a hacer su baile bueno, ya. O, que... Orbelín uh, le están uh, haciendo apenas uh, uh, espacio, espérate, porque todavía no hay, hay manera de que juegue. Que ¿Usted, hacer usted un...
1: cree que yo un... quiero un... Que, que le vaya mal a mis compatriotas?
11: No, claro que
10: no. Eh, eso, eso sentí, ¿eh? Te atacó. Ese, te atacó. Por... Dile algo. Dile no, algo. pero
11: es que dijo que pues, no le iba a acomodar el español. Es que usted también,
10: usted también, digo, y para
11: que Mire cómo es el fútbol. <risa> Raúl Jiménez estuvo en el fútbol español y no, no, no se la pasó, acomodó no pasó, y la la fue una liga más competitiva Ajá, más difícil sí. como la inglesa sí, pero, sí, pero a lo mejor su estilo bien. de juego es para la liga inglesa sí, ¿sí? Sí, ¿De acuerdo? sí, y yo creo que el fútbol español es mucho pero, de toquetín de mucho de repente que te dan sí, espacio sí. Y, y para el fútbol que tiene Menos este gatito se le puede acomodar sí, también de sí, Raúl, de acuerdo. pero miren lo de Carlos Vela eh, ¿Sí?
6: eh y están diciendo que fue de los mejores y él sí llegó con ese con esa etiqueta de goleador. claro La primera temporada en la Real Sociedad hizo 12, luego mm. hizo 14 y luego 16. Y de ahí, 9, 5, 9 y 1.
10: En la ¿Para, para abajo, claro. Y, es, y era Carlos Vela. Claro.
6: Eso yo digo que el Tecatito, bueno, no, 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 no necesita anotar 20 goles por temporada.
10: No, 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 no de, acuerdo. Oh, de acuerdo. Yo creo que con 6, 7 goles puede estar bien en una temporada y, y, y que ponga asistencia, le van a pedir... E ese tema ah, para esto para es lo poner. que le van a pedir Sí, eso es lo que le van a lo que le van a solicitar pero también mira en, en ese tema Julio de que te tiraba es que usted también levanta a cualquier chileno la neta como yo le tiraba o... a Julito no usted le, tiró, eh, sí, usted sí, le acaba no. de decir cualquier
11: de chileno que... ¿A quién chileno he levantado? Cualquier chileno usted levanta. Tenemos un montón, cuando Europa, ah, y bien, a gran nivel. Ahora, Ayer fue campeón el Inter, ah, con, sí mirad, con Alexis, gol de Alexi. Medio país afuera. tranquilo, afuera. tranquilo, nomás, eh. ahí te la dejo. Ahorita eh. no están en
10: la Copa del Mundo, ¿eh? No
11: tranquilo. importa, pues, no importa, ¿y eso qué? No, oh, no importa. ¿Usted tampoco? tampoco? Sí,
1: estamos terceros. señor Reinaldo Navia. estamos tercero. Y ya lo dijo el presidente del Celta, donde llega Orbelín. Es que hemos visto muchos futbolistas mexicanos, pero no llegan ¿Por qué? Porque el futbolista mexicano es muy caro claro, El futbolista chileno es el Se más acomoda es Por eso quieren somos salir, astutos bueno, bueno, Le damos
11: bueno. la posibilidad pero, pero al jugador ¿Por qué no encarecer a los jugadores? y darles esa posibilidad? No es el jugador, es del dirigente Y por eso no se lo cuesta, cuesta. <risa> no, nos la en, cuesta. No, no nos engañemos tampoco, ah, tampoco. No, 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 no. Si sí sabemos que encarecen a los jugadores Pero usted tiene doble discurso Luego dice que si hay
10: calidad en el fútbol mexicano Y ahora dice que no
11: Tú sabes que lo encarecen en, ah, y la bueno, pues por eso te digo. Es una, es Nosotros una barrera somos que realista, vendemos a lo que realmente pero, tiene que ser. Así tendría que ser. Por eso, si no tendríamos... Pero ¿de quién es la 50 culpa? mexicanos no jugando es, en el fútbol eso, europeo. Pero no, no, es, eso. no es la
10: culpa del futbolista. No es una cuestión de mercado. Claro. de mercado. Claro. Correcto, cuestión Raúl. de que México
6: México ha sido siempre comprador y no vendedor. De acuerdo. Y ese es el problema. Es. Que ahora, cuando quieres vender, quieres vender a unos precios que, que, que la verdad... No, no, no
1: vale. Verdísimo. Sí, esa
6: es la realidad. Entonces, pero de que hay calidad, yo no tengo ninguna duda. De
10: acuerdo. Ojalá que a, a, a Tecate te le vaya Ahí bien. Ya.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu
0: Radio en Twitter y Facebook.
2: 988 funciona.